0: Wir haben eigentlich so eine kleine Sekte gegründet. Ne?
1: Der nächste Schritt wird dann die Echtzeitmanipulation sein.
0: Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes ein pups Thema. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Children of Doom, der ersten Ausgabe. Wenn wir ehrlich sind, haben wir schon mal einmal aufgenommen, aber jetzt machen wir es, glaube ich, richtig. Oder Boris?
1: Ja, naja, einmal ist keinmal.
0: Ja, Boris sitzt gegenüber von mir, der Gründer von Children of Doom, und wir haben vereinbart, du stellst dich selber vor.
1: Ja, ähm, ich probiere es mal. Ähm, ja, ich bin Boris, ähm, bin Jahrgang 68, äh, ein Jahr später sind die Amerikaner zum ersten Mal zum Mond geflogen. Ähm. Ja, ich bin in erster Linie komme ich aus der Technik-Ecke. Ich weiß nicht, mit 12 oder 13 habe ich meinen ersten Computer. Damals war das war so ein Bausatz, ZX81, habe ich mir zusammengelötet. Da habe ich dann die Liebe für Computer entdeckt, gefolgt von dem alten Brotkasten, dem C64. Dann kam der Amiga. In der Zeit habe ich auch meine, insbesondere meine Liebe, zur Programmierung von Computern entdeckt. Auf die harte Tour, also habe so ein bisschen auch bei der Demoszene engagiert und ähm, naja, damals haben wir natürlich auch äh, auf den Schulhöfen, wie kam man an Software ran, ähm, heutzutage würde man das Raubkopien nennen, damals nannten wir das dezentrale Sicherungskopie ähm, und natürlich musste man da auch die diversen Kopierschutzmaßnahmen äh, aushebeln, da habe ich mich auch ein wenig engagiert, habe dann unter anderem, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 14 oder 15, habe ich das erste Mal ähm, die Brullen im Haus gehabt, was Meine Eltern total ungeil fanden, (lacht) kann man auch irgendwo im Nachhinein verstehen. Die hatte ich
0: erst mit 18, als ich die Party gemacht habe.
1: Siehst du, ich war frühreif (lacht) in der Beziehung. Und ähm, das hat mir damals dieser Günther Freiherr von Gravenreuth, das war so ein Raubkopierjäger und selbsternannter und so so, so, so ein Winkeladvokat. Und der hat, hat die Szene halt verfolgt, hat mir die auch auf den Hals gehetzt. Naja, ähm. Ich weiß nicht, 20 Jahre später, so glaube ich, hat er sich die Birne weggepustet, weil er auch sehr viel Dreck am Stecken hatte, war ein anderes Thema. Ähm, ja, wie gesagt, ich komme auf jeden Fall aus der Technologie-Ecke und habe mich aber immer schon insgesamt für das Thema Wissenschaften interessiert. Und ja, und das hat mich halt, weiß ich nicht, die letzten 30, 35 Jahre auch weiter begleitet und hat mich letztlich hierher geführt. Vor zehn Jahren habe ich auch eine Technologiekonferenz gegründet und um das Thema Softwareentwicklung für Android. Ähm, nennt sich DroidCon und da sind wir mittlerweile in über 20 Ländern mit mit Partnern aktiv, sind da in den diversen Tech-Hubs in Afrika, in Asien unterwegs und das hat mich letztlich dann auch hier in, in die Partnerschaft mit der Messe Berlin gebracht und ja, das ist, dann glaube ich, ein gutes Stichwort ähm, an dich. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, Messe Berlin ist wohl mein Stichwort. Ich bin hier... Kommunikationsmanager in der PR-Abteilung der Messe Berlin und ähm, komme ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kinder hier zum Children of Doom-Podcast. Meine Vita ist etwas anders als die von Boris. Fängt damit an, dass ich eine gute Dekade jünger bin als du. (lacht) Und, naja, auch eher Sozialwissenschaftler, zumindest im Herzen bin ähm, und de facto, du bist zwar auch Sozialwissenschaftler als Volkswirt, ja. aber ich sag mal, unter uns beiden...
1: die war immer mein, mein Lieb- Und, und mein Liebes- Ich, Liebes-
0: ich wollte gerade sagen, unter uns beiden bist du derjenige, der sich mit jedem wissenschaftlichen Technikthema auskennt äh, und ich bin vielleicht der von, ähm, von x Nahnung, aber dafür richtig hat. Ähm, was man Sozialwissenschaftler immer so nachsagt, ne? <lacht> die... Also, wie hier bin ich ja zugekommen, als Kommunikationsmanager hier bei der Messe Berlin habe ich von dem Thema gehört. Wir kommen gleich dazu, was das am Anfang bei mir ausgelöst hat, wenn wir über Children of Doom und die Idee dahinter reden. Aber ich ähm, wollte immer schon, ich war immer schon sehr fasziniert von Podcasts, höre auch viele Podcasts und habe sofort gedacht, ähm, das ist noch eine Sache, die, dass das passt zusammen, diese Idee Children of Doom. Wir habe in der ersten Aufnahme zu schnell Children gesagt. Ich sage mal ganz langsam: Children of Doom, die Kinder des Untergangs. Ähm, na jedenfalls, der Gedanke war da, einen Podcast zu machen, das schießt dann sofort auf Gegenliebe, andere hatten die Idee auch und jetzt sitzen wir hier äh, wie so ein ungleiches Pärchen und mal gucken, ob wir die ganzen Themen auch aufgedröselt bekommen, sodass Leute das auch interessiert. Vielleicht nochmal eine Sache zu mir, warum ich auch so drauf angesprungen bin, ist, ich habe mich ähm, in der Tat doch auch wissenschaftlich beschäftigt, viel mit dem Thema äh, Risikoforschung. Ähm, Risikowahrnehmung, um genauer zu sein. Also viel damit... ähm, Warum bist du nicht bei der Versicherung gelandet? Weil ich keinen Bock auf solche Jobs habe. Ähm, Okay. Und weil das letztendlich auch ein Stück weit immer akademisches Interesse geblieben ist. Ich habe mich dann viel mit Lebensmittelsicherheitsrisiken beschäftigt. Aber das kommt bestimmt auch irgendwann nochmal alles wieder zum Tragen hier. Also, kurz und gut... ähm, man könnte sagen, du bist vielleicht so der, was man klassisch als Nerd beschreiben könnte und ich bin vielleicht, was dann wiederum die Nerds bei mich sagen würden, die Luftpumpe. Mal gucken, ob äh, am Ende dieses Podcasts ähm, Luftpumpe und äh, Nerd eine gute Kombination äh, geben. Das werden wir dann sehen, das werden andere beurteilen. Also, erste Folge, haben wir gesagt, ist das hier und damit ein, ein Stück weit, ähm, na, eigentlich eher die Ausnahme von der Regel, denn... Ja, wir reden heute mehr über uns als über Themen, ein bisschen auch über die Themen. Aber erstmal wollen wir euch als Zuhörer natürlich auch irgendwo einen Eindruck davon geben, worum es ja eigentlich geht und warum wir das alles machen. Ja. Vielleicht mal ganz kurz. Ich sag mal, wie ich dazu gekommen bin, dann, dann äh, übergebe ich an dich, weil du kannst es besser erklären. Ich habe das erste Mal von unserem. Ach, wir sollten das auch sagen. Unser Team. das sind ja nicht nur wir beide. Nö. ähm, Da stecken eine Menge Paar. Leute
1: dabei. Also was das Ganze ja letztlich auch ähm, so cool macht, weil ähm, Seit einem Jahr ungefähr basteln wir an dem Thema und eigentlich mit jedem, egal mit wem wir sprechen, welcher äh, Hintergrund da hinter der jeweiligen Person steckt, egal ob Männlein oder Weiblein, alle fasziniert eigentlich das Grundthema an sich, seien es jetzt äh, Willow oder äh, Melanie oder Sophia, die hier an unserer Seite sitzen, das ganze Technische händelt oder Burak und, und Katja. Und also wir, wir sind ein ziemlich irres Team hier innerhalb dieser großen Messestruktur und ähm, ja, das macht es eigentlich nur spannender.
0: Wir haben eigentlich so eine kleine Sekte gegründet. Ne? Du ja. bist der Guru, du hast die Idee gehabt und genau. äh, wir haben eigentlich alle gar keine Zeit, aber irgendwie machen wir es trotzdem möglich. Jo. Ich habe mich gestern am Sonntag in der Tat hingesetzt und habe diese, dieses Skript hier, wenn man von einem Skript reden kann, geschrieben, ähm, weil ich irgendwie bis Freitag Dienstschluss nicht mehr dazu gekommen bin. Ähm, aber das macht ja auch den Spaß aus, genau. Ja, ist cool, dass wir so ein schönes Team dabei haben. Aber jetzt äh, vielleicht doch nochmal, bevor wir die zu lange auf die Folter spannen. ähm, Nochmal, als ich das erste Mal von gehört habe, habe ich gedacht, was für eine durchgeknallte Idee. Wer kommt auf sowas? Children of Doom und es soll irgendwie tragen. Ich meine, am Ende des Tages ähm, muss es ja irgendwie auch mehr sein als irgendwie nur eine Idee. Was machen wir da eigentlich? Und jetzt übergebe ich mal an dich, Boris. Du bist derjenige, der die Idee hatte. Du musst sie jetzt verkaufen.
1: Ja, also Children of Doom allein schon der Name spielt natürlich sehr viel mit Untergangsfantasien, ist natürlich auch in zum großen Teil auch ironisch gemeint. Niemand letztlich in unserem Team, auch ich nicht, glaubt daran, dass, dass morgen die Lichter hier ausgehen, egal ähm, wie das auch passieren mag. Sondern wir haben natürlich auch immer eine ne große Hoffnung in uns, dass nicht der der Worst Case eintritt. Aber es ist einfach Tatsache, es ist eine ganze Menge, die das gerade in was gerade in den letzten Jahren gefühlt schief läuft. Also wir glauben einfach, die Erde und auch ihre ja, Bewohner befinden sich im Moment an einem sehr kritischen Punkt. Ähm, sei es jetzt die globale Erderwärmung, die ähm, gerade letzte Woche kam ja der Weltexpertenbericht, womöglich jetzt wirklich schon unumkehrbar ist, diese berühmte 1,5 Grad Grenze, die eventuell schon eigentlich gelaufen ist. Auch die 2 Grad ähm, weltweite Erwärmung werden nur schwer einzuhalten sein. Ähm, Daraus folgen Dinge wie, dass der Golfstrom versiegen könnte, aber auch ganz andere ähm, Risiken wie nukleare Sandkastenspiele, erlebende Renaissance, siehe jetzt gerade gestern die Ankündigung von Everybody's Darling, Donald Trump. Der meinte, man müsse jetzt aus dem INF-Vertrag aussteigen, diesem ähm, in den 80er-Jahren zwischen Reagan und Gorbatschow geschlossenen Vertrag über die ähm, Begrenzung bzw. den den Nichtbesitz von atomaren Mittelstreckenraketen. Ähm, Bis hin zu rein technologischen Themen, die durchaus auch Doomsday-Potenzial haben. Ja, künstliche Intelligenz, ähm, Roboter, die, die damit ausgestattet werden, Bestes Beispiel, was wir hier vor zehn Tagen hatten, Boston Dynamics, Atlas, dieser die neueste Version dieses Superroboters. Ähm, da kommen wir das, nachher nochmal drauf. Ja, da sagen, kommen wir ja. später nochmal drauf, ja. Ähm, all das kann bestimmt letztlich auch immer stärker unseren Alltag. Und dazu kommen auch biologische Themen, wie zum Beispiel Pandemien, so Ebola meets Grippe. Ähm, das, die werden wahrscheinlich in Zukunft immer stärker große Teil der Menschheit bedrohen. In geheimen Labors wird, an, ähm, wird über ähm, DNA-Engineering, ähm, ref konfiguration wird an Designer-Babys oder Supersoldaten möglicherweise schon geforscht. Alle streiten es ab, aber wer weiß, CRISPR-Cas ist ja dieses Werkzeug, das vor einigen Jahren ähm, entdeckt wurde. Letztlich kommt ursprünglich das Mechanismus CRISPR, der aus Bakterien ähm, stammt und ähm, Cas, das sind Proteine, die letztlich ähm das Schneidwerkzeug darstellen, um quasi auf sehr billige und einfache Art und Weise die 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 äh, menschliche das menschliche Erbgut übrigens auch das von Pflanzen zu ähm, konfi- neu zu konfiguri- konfigurieren schneiden, ersetzen etc. PP Ja, Supervulkane ähm, könnten ausbrechen, ein Gamma Burst Aus einer Hypernova könnte uns aus heiterem Himmel unseren Planeten toasten. Ein Asteroid könnte uns auf den Kopf fallen, bis hin zu den berühmten kleinen grauen oder grünen Männchen, die eines Tages landen und sagen, ey geiler Planet, hier schlagen wir in Zukunft unsere Zelte auf und ihr seid eigentlich nichts weiter als lästige Insekten. Also die gentrifizieren, um es mit der Berliner Sprache zu sagen, quasi dann unseren Planeten. Also all das ähm, könnte passieren, muss aber nicht passieren. Aber all das geht letztlich auf Wissenschaft zurück, aus, auf Forschung und Wissenschaft. Und das ist letztlich die Grundidee. Wir wollen diesen Themen eine Bühne bieten. Wir wollen darüber diskutieren, sehr ernsthaft mit Experten, mit Fachleuten aus ihrem jeweiligen Gebiet. Wir wollen sie zusammenbringen mit in sehr interessierten Laien, die quasi auch sei es bei der FAZ oder bei Spiegel Online oder auch Terra X im, im Fernsehen. Also all diese Sendungen verfolgen, all die Artikel lesen, sich auf dem Laufenden halten und vielleicht auch mit Experten selber diskutieren darüber wollen. Und das ist halt die Grundidee, ein, ein Podium zu schaffen. Und das soll gipfeln halt in einem wirklichen ähm, dreitägigen Event, wo man vor Ort sich trifft, in einem lockeren Rahmen, in einer lockeren Umgebung. Und das Ganze vor einem Hintergrund, wir geben dem Ganzen auch ein Motto und das Motto, jetzt kommen wir wieder auf Children of Doom, ist letztlich Endzeit, was passiert, wenn es gekracht hat und wir alle da sitzen, die paar Überlebenden, da wäre es sehr gut über all diese Technologien, die man auch braucht, um zu überleben, Bescheid zu wissen, auch das wird ein Thema von Children of Doom, unserem Festival of Science sein.
0: Jetzt hast du mir schon ein bisschen die Überleitung geklaut. Oh shit. Eben dachte ich noch so, für manche ist ja auch ein Weltuntergang, wenn Helene Fischer sterben würde. Aber wir sollten mal oh, klarstellen: <lacht> Wir hatten gerade, wir haben noch nicht auf dem Plan, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Aber ich glaube, manch einer wird das als persönlichen Weltuntergang empfinden. Mir hat gestern meine älteste Tochter erzählt, dass ähm, angeblich hat ihre Freundin erzählt, der Vater ist Journalist, ähm, Helene Fischer deshalb nicht heiratet, weil sie damit den ähm, sozusagen die Attraktivität aufrechterhalten will für die Männer im Publikum, damit die immer noch glauben können, dass sie vielleicht irgendwann mal Helene Fischer heiraten können. So viel dazu. Okay, ich glaube, da werden manche auch im nicht
1: bösartig sein. Das hat es in der Geschichte leider ähm, auch in, äh, <lacht> schon immer gegeben, dass bestimmte, sage ich mal, Lichtgestalten oder quasi angebliche Lichtgestalten nach außen hin ein sexfreies Leben geführt haben, nur um ihre Jünger- und Gefolgsleute ähm, ihnen das Gefühl zu geben, sie wären noch verfügbar. Aber das führt vielleicht ein wenig zu weit.
0: Ist auch nicht ganz unser Thema. Ich kam gerade nur so drauf, wo du die Themen alle auflistetest. Äh, und ähm, ich mich dachte, was, was beschäftigt die Leute vielleicht ähm, und manche andere Leute vielleicht noch. Aber egal, Überleitung zum Thema Festival. Denn äh, du hast das gerade schon so en passant erwähnt. Ähm, aber das sollten wir vielleicht noch nochmal stark machen. Wir wollen zwar hier, ähm, in der Tat, man kann zu uns, zur Facebook-Community kommen oder zum Facebook auf die, auf die Seite kommen und dort uns folgen, gucken, was wir da an Themen auch schon teilen. Da sind wir ja schon auch aktiv. Man kann diesen Podcast hören, aber das alles führt ja irgendwie auch in der digitalen Welt noch nicht weit genug. Wir wollen uns auch treffen, ja. um das Thema wirklich auch richtig ähm, zum Fliegen zu bringen. Und das ist das, du hast das Wort schon erwähnt, noch schon ein bisschen angeteasert, wie man so schön sagt, Festival. Lass uns da nochmal ein bisschen drüber sprechen, was da so passiert, was man sich da, wie man sich das vorstellen darf. Denn wir wollen ja da, können wir das ja erst auch so ein bisschen auch mit gewissen Bildern und einer gewissen Optik verbinden. Jetzt erzähl doch mal einfach, der Festivalbesucher, wenn der drauf kommt auf das Gelände, was sieht er da?
1: Also fangen wir erstmal an mit dem Wann und dem Wo. Also wir haben uns halt auch da, seit Januar diesen Jahres, da war es noch arschkalt, mag man gar nicht glauben, ähm, angesichts des des Supersommers, wo wir im Prinzip schon wieder über Klimawandel reden könnten. Ähm, Wie auch immer, wir haben uns da einige runtergerockte Gelände angeguckt, damals ähm, zum Beispiel den... Also meine
0: Wohnung gehörte nicht dazu? Nein,
1: haben wir ausgeladen. Ist aber mit auf der Liste drauf, keine Sorge. Nein, ähm, wir haben uns Gelände angeguckt, wie die alten Heilstätten Belitz, oder die waren sogar eine Option für uns, um da etwas aufzuziehen. Aber wir haben uns auch den alten Flughafen Rangsdorf angeguckt. Von dem startete damals äh, Oberst Grafen Stauffenberg, zum, um Hitler, ähm, den Garaus zu machen. Hat leider nicht funktioniert. Dumm gelaufen, scheiße. Ähm, wir haben uns angeguckt, ähm, die alte Kaserne Krampnitz hier äh, nahe Spandau. Wir haben uns eine ganze Menge Locations angeguckt in und um Berlin. Und jetzt haben wir ein Gelände gefunden, das, glauben wir, perfekt passt. Und spätestens im nächsten Podcast können wir da auch Details zu sagen. Geht da um eine Künstlergemeinschaft, die ähm, sich hier in Berlin gerade so, so ein Freiluftatelier aufbaut. Und die sind total auf unserer Wellenlänge. Und von daher wollen wir mit denen gerne zusammenarbeiten. Aber dazu halt später noch mehr. Das Ganze soll stattfinden im Mai nächsten Jahres, 2019 soll drei Tage laufen und soll, wie ich schon sagte, Wissenschaftler, wissenschaftlich interessierte Menschen leihen und eigentlich auch alle Leute, die insgesamt an dem Thema äh, Spaß haben, zusammenbringen. Und das Ganze in einem Ambiente, das so ein bisschen Mad Max-mäßig drauf ist, so wo man Bilder äh, bemühen möchte, so eine Mischung aus ja Burning Man und äh, Wasteland Festival, also man soll dort einfach in lockerer Atmosphäre zusammensitzen, ähm, sich Talks anhören, darüber diskutieren. Es soll Workstations geben, wo man auch hands-on selber Dinge ausprobieren kann, seines ähm, Themens ähm, mit klar Wissenschaft im Hintergrund, zum Beispiel die, die Extraktion der eigenen DNA oder wie man mal Robotikkomponenten, wie man mit denen mal rumbastelt. Aber auch so klassische Survival-Themen, so nach dem Motto, ähm, wenn es denn passiert ist und wie auch immer ähm, nur noch, keine Ahnung, ein paar tausend Leute übrig sind, naja, sind wir, sagen wir mal, optimistisch, ein paar Millionen. Trotzdem werden die über eine Menge Technologien oder Basistechnologien ähm, verfügen müssen, um einfach ähm, die Zivilisation wieder neu zu starten. Sei es das, das Züchten von Pflanzen durch Düngung bis hin zu Energiegeneratoren bauen. Auch das wollen wir hands-on vermitteln. Also da, da sind wir mal, mehr in dieser Spaß. Lass mal,
0: lass mal gleich dazu kommen, denn ich ja. wollte dich vorher noch was. Weil das, das ist ja total spannend. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich mir einen eigenen Blog einräumen. Aha. einen kleinen. Ähm, Ich wollte noch einmal ganz kurz äh, darüber mit dir sprechen oder oder auch nochmal mal zu sagen, auch äh, vermitteln. Ähm, Wer wir uns, wer so dahin kommen könnte, ich meine, wir haben uns ja viel Gedanken darüber gemacht und ich, wir haben ja so einen Chefskeptiker bei uns im Team, Burak, äh, der ja auch immer sozusagen uns äh, herausfordert, äh, schärfer darüber nachzudenken, was wir da eigentlich wollen und was mir so klar geworden ist an dem am Ende also oder sagen wir mal so ich komme ich habe früher in meiner Teeniezeit viel Metal gehört ja da gibt's ja auch lauter Doomsday auch und die heute. ganzen die ganzen Begriffe die ganze und wenn man hier irgendwie Children of Doom ähm, googelt dann merkt man auch schon landet man erstmal schon ähm, relativ weit oben bei irgendwelchen Metal Bands und so weiter und das ist ja alles immer so ein, so ein negatives, apokalyptisches Szenario. Ich sag mal, die Lust am Untergang. Und für uns ist es doch eigentlich eher, das hat mich immer so ein bisschen gepackt, ist ja die, ist das Untergangsthema, ist ja wie so eine Art Brennglas, unter dem man die Themen der Zeit sich angucken kann. Genau. Unter diesem, quasi dem Ganzen einen Spin geben kann, der dem Spaß gibt, was auch irgendwo ein bisschen was spielerisches, ein bisschen was emotionales vor allen Dingen auch. Ähm, denn letztendlich sind das ja, du hast gesagt, das sind sehr technische Themen. Aber wenn man sich das anguckt, dann kommt da auch, ähm, ja, durchaus realistischer eben auch. Es gibt ja untergangsszenarien, die durchaus realistisch sind, oder die Ach, sind absolut. ja letztendlich alle realistisch. Die Frage ist eher äh, Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Aber es ist ja wie so ein Brennglas, unter dem man sich Dinge angucken kann. Es gibt dem Ganzen irgendwie so ein, äh, ich würde sagen, Juice, also Kommunikationsmensch würde ich mal sagen, ah, das gibt dem Ganzen eben diese, diese, die Farbe, das Leben. Ähm, und das heißt, wir suchen ja eigentlich die Leute, die genau das wollen, die sich diese Themen spannend finden, aber im Zweifel vielleicht der Experte sind, du hast es gesagt, im Bereich Klimawandel. Ja, eigentlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein pupstrockenes Thema, aber ähm, am Ende des Tages wahnsinnig spannend und wahnsinnig relevant vor allen Dingen.
1: Ja, selbstverständlich. Also es geht natürlich nicht nur darum, sich passiv berieseln zu lassen. Ähm, ja, wenn ich das nur will, dann ähm, kann ich mir so. Also Fernsehen mal, gucken. Ja, kann ich für morgen, naja, sagen wir ehrlich, Fernsehen, dass ähm, selbst meine Generation äh, greift immer weniger auf das klassische Fernsehen zurück und, und greift dann eher auf YouTube oder, oder ähnliche ähm, Formate zurück, weil sie einfach sehr viel aktueller sind. Gut, will ich ständig, will ich hochqualitativen Journalismus, da bin ich ehrlich gesagt immer noch beim klassischen Fernsehen am besten aufgehoben. Ähm, beides ist relevant, beides ist wichtig. Grundsätzlich geht es einfach darum, unser Publikum, ich suche da vor allem Menschen, die ähm, Verantwortung übernehmen wollen, die nicht einfach nur Dinge lesen und dann abhaken, sondern die sich auch sagen, okay, ähm, ich will mehr darüber erfahren, Ich ich will mich mit diesem Thema auseinandersetzen, sei es jetzt künstliche Intelligenz, Klimawandel, äh, DNA-Rekonfiguration, Pandemien und so weiter und so fort. Blackout ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein Thema, das auch überhaupt nicht abgehoben ist, wenn man, wenn man mal mit Katastrophenschützern spricht. Ähm, erst letztes Jahr hat, glaube ich, die, das Bundesinnenministerium auch eine neue, überarbeitete Liste rausgegeben.
0: Ja, wobei die war ja natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass dieses Thema ähm, schon ein bisschen in der Krise steckt. Denn da war ja der große, ich will nicht sagen Shitstorm, aber da wurde ja einmal groß draus, drüber gelacht, so in der in der Öffentlichkeit, nach dem Motto, die Liste ist geupdatet und äh, wenn man dann zu Hause die Dosen hortet, wird man schon ähm, ein bisschen beäugt. Und ja, ich, da-
1: aber andererseits, ähm, ganz ehrlich, ähm, Ich möchte lieber der sein, der, äh, sage ich mal, 20 Liter Wasser und ein paar Dosen im Haus hat, als der, der der nach diesen 20 Litern Wasser verzweifelt sucht.
0: Wie ist denn der Stand bei dir zu Hause?
1: Also ich bin, bin, da sage ich mal, ich bin kein Prepper in dem Sinne, aber ich, ähm, Mensch, ich komme vom Dorf, also ich habe, in in meiner Kindheit gab es noch die große Schneekatastrophe, 77, 78, wo wir wochenlang von der Versorgung abgeschnitten waren, wenn du da auf dem Dorf nichts zu beißen dabei hattest, da war das schon scheiße. Na gut, du konntest natürlich irgendwo versuchen, dich beim Bauern einzuschleichen und ein Schwein zu schlachten, aber <lacht> wir waren ja schon, ähm, auch schon 77, 78 waren wir schon eher zivilisiert. Also es war ja nicht die Nachkriegszeit, also die ich ja noch von meinem Vater in äh, den Schilderungen kenne. Also von daher, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, es geht darum, ähm, auch vorbereitet zu sein auf Dinge, die passieren können. Nochmal Thema Blackout. Ähm, das ist ja nicht nur so, dass quasi der Supermarkt nicht aufmacht, das ist auch so, dass ähm, Wasserversorgung hängt von elektrischen Pumpen ab. Und, und wenn, wenn der Blackout ähm, die Elektrizität lahmlegt, dann funktionieren weder Wasserpumpen noch Treibstoffpumpen. Ähm, das geht nicht nur darum, dass dein Auto nicht mehr, dass dein fetter SUV nicht mehr läuft, sondern es geht auch darum, dass im Zweifel deine Ölheizung nicht mehr funktioniert. Selbst Gasversorgung äh, ist auch so eine Sache. Auch da spielt Elektrizität eine große Rolle. Das heißt, nach zwei, drei Tagen friert dahinter äh, der Magenknot Und im Zweifel ähm, fangen schon die Horden ähm, marodierend durch die Straßen anzuziehen. Und ähm, das ist gar nicht so völlig ähm, irreal. Und über all das, wer sich darüber Gedanken machen möchte, sich mit anderen austauschen möchte, über den aktuellen Stand sich informieren möchte, was passiert da, was kann passieren, der ist bei Children of Doom prima aufgehoben. Bis hin zu dem, die auch schon aktiv Vorsorge leisten wollen und lernen wollen, ja, was mache ich denn, wenn, ja, wenn der Blitz einschlägt.
0: Letztendlich ist es ja eine unfassbar komplexe Thematik. Ja. Komplexität der Gesellschaft hat gleichzeitig den Effekt, dass wir ja damit ähm, die, die, sozusagen die, die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs immer schwieriger wird und natürlich irgendwo auch anfälliger, sie aufrecht zu erhalten. Klar, Komplexität ähm, von Systemen ist genau, ein Riesenthema genau, ja, von der Physik, genau. ja. Was ich so spannend finde, jetzt nochmal sozusagen Richtung Zielgruppe, es gibt ja auch ganz viele Dinge, die, die passieren. Ähm, man sieht das ja gerade in, in unserer Heimatstadt Berlin, die vielleicht gar nicht aus so einer Doomsday-Denke kommen, aber trotzdem schon in diese Richtung gehen, also das ganze Urban Gardening. Ähm, wo Leute schon wieder anfangen in der Stadt sich mit dem Thema, wie baue ich an. ja und da, da
1: kann ich nur Fischzucht. sagen,
0: aus eigener, aus eigener Erfahrung, wenn man im Garten versucht, mal eine Zucchini zu züchten und drei Tage zu spät erntet, dann ist es auch schon wieder alles wieder. Also da kann man so viel falsch machen. Na klar. Die Suppe hat äh, nur Holz geschmeckt, die ich daraus gemacht habe. Ja, ähm, ja. Alles
1: hat, hat genau seine exakte Zeit und wenn man die verpasst, dann ist es nicht mehr so gut.
0: Außerdem hatten wir ganz viele Zucchinis auf einen Schlag. So viel Suppe konnte man gar nicht machen. Auch das war schon schlecht geplant. Wir haben aber, ich wollte nochmal so auf drei, drei Bereiche raus, weil die haben wir ja in der Diskussion, in der Vorbereitung, die haben wir gesagt, es gibt eigentlich, geht es doch um eine Schnittmenge von Science, also Wissenschaft, Adventure, Abenteuer und Fun, Spaß. Also genau. wer sich sozusagen die Schnittmenge. Genau. Wir wollen diese drei Bereiche, die vielleicht so ein bisschen separat voneinander stehen, vielleicht auch sozusagen Menschen sich eher in einer dieser drei. Ich nenne es jetzt mal, Blasen befinden, wollen wir alle so zusammen in eine neue Blase holen, die wir gerade kreier, kreieren. Äh, die Children of Doom äh, Blase, wenn man so will. Ähm, da wo sich das überschneidet. Genau. Und lass uns doch mal anfangen mit dem, mit dem, mit dem Thema Wissenschaft. Mhm. Denn da ist ja doch, da steckt ja sozusagen der, der harte Kern drin. Ähm, und wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, gibt ja ein paar Themen, die da ganz aktuell sind. Ja? Stichwort und das hast du gestern, oder heute eben nochmal aufgebracht, ähm, Deepfakes.
1: Genau, also ähm, grundsätzlich halt das Thema Wissenschaft, Technologie, das ist ein ganz entscheidender Ankerbaustein von allen Doomsday-Szenarien, damit natürlich auch von Children of Doom. Daraus leitet sich halt auch ab, wer bei Children of Doom mitmachen will. Und wir suchen natürlich Mitstreiter aus allen Bereichen. Ähm, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, da muss man schon... Ein bisschen interessiert sein an an solchen Themen. Man sollte auch ein bisschen Grips im Kopf haben. Also, ähm, äh, es ist einfach so, dass, oh, äh, Sie Sie brechen uns gerade die Bude ab. Wie auch immer. Der Weltuntergang ist nah. Genau. Ähm, Näher als man denkt. Genau. äh, The end is near. Ich stelle mich nachher an Potsdamer Platz im Schild. Äh, äh, Also, es ist wirklich schon so, dass wir natürlich diese Schnittmenge, die du eben angesprochen hast, das sollten halt Menschen sein, die, die aktiv sind. Wir haben auch das Mindestalter auf jeden Fall 18, denn wir möchten einfach ähm, auch auf dem Gelände ähm, nicht die Verantwortung für Kids übernehmen müssen, weil das ist, wie gesagt, ein ziemlich runtergerocktes Gelände. Ähm, letztlich geht es halt auch darum, diesen, diesen, diesen Spaß an dem Untergang zu zelebrieren bei diesen ange- angesprochenen Workstations. Technologie ist, wird ein wichtiges Thema sein. Das werden wir bei den Workstations sehen, das werden wir bei einem großen. Du sagst
0: gar nicht so sehen. Deepfakes.
1: Ja, wie gesagt, Deepfakes sind ein <lacht> Teil davon. Deepfakes ist das Thema halt, das kam letztes Jahr auf, das ist ein User im Reddit-Forum, der hatte halt eine Software erstmals vorgestellt, mit der man letztlich ähm, Videoclips editieren kann, dahingehend, dass man ähm, Gesichter austauscht und quasi, ähm, ja. Wie soll ich sagen? Also er hat, er hat dann natürlich, es lag natürlich nahe, hat als erstes mal sich ein paar Pornos geschnappt und ähm, die die Darstellerinnen und auch Darsteller ersetzt durch ähm, Filmstars ähm, und äh, das war das Neue daran war, ich meine diese fake Das ist ja eine
0: alte Erkenntnis, dass die Pornoindustrie die, die Technik vorantreibt. Aber
1: selbstverständlich. Ja. Nehmen wir nur das. Bezahlservices, Thema. ne? Damals. Ja, beziehungsweise Videorekorder. Ich meine, ja. es gab drei Systeme. Ja. Das Beste war, ähm, war auf jeden Fall Video 2000 und Betamax war auch gut. VHS war eigentlich die schlechteste der drei Varianten. Aber die Pornoindustrie im, ähm, in den USA hat sich halt für VHS entschieden. Und da, glaube ich, teilweise 90 Prozent der Umsätze in den Bibliotheken weltweit mit der Schmuddelecke gemacht wurden. Haben halt die Leute die Geräte gekauft, für die sie ihre, die, die von dem Schmutt, wo, wo sie halt auch ähm, die Schmuddelfilme kriegen konnten, auf gut Deutsch gesagt. Und das war nun mal VHS. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, letztlich hat dieser ähm, User im, im Reddit-Forum ähm, auch diese Software, die er selber entwickelt hatte, ähm, online gestellt. Und dann fing äh, d- natürlich, das war ein, ein Riesenthema. Erstmal nur in diesem diesem Underground-Bereich, aber spülte auch sehr schnell in andere Bereiche über. Und das gipfelte letztlich darin, dass wir vor ein paar Tagen wurde ähm, ein Ausschnitt aus diesem äh, neuesten Han Solo äh, Star Wars Universum-Film. Ja. Ähm, veröffentlicht, bei dem ähm, der neue Schauspieler, der, also der junge Schauspieler, der Han Solo in diesem Film spielt, ersetzt wurde durch eine jung, jugendliche Version von Harrison Ford.
0: Hat aber es mit Porno nichts
1: mehr zu tun. Hat, ne? hat nichts mit Porno an sich <lacht> zu tun. Nein, nicht alles ist Porn. Aber ähm, letztlich zeigt das, das war ein ein qualitativer Quantensprung gegenüber dem, was vor einem Jahr in diesem Forum war. Und das war technisch schon auf einem ganz neuen Niveau. Und jetzt? Also es gibt ähm, Kommentare, wenn man sich das anschaut, in den diversen Foren, die sagen, jo, also ähm, in der Qualität könnte ich mir mir das sogar ansehen. Denn es es gibt gibt, ähm, eine interessante Geschichte, ähm, nennt sich Uncanny Valley. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass... Wenn ein, ein, ein Roboter oder auch eine Figur in einem Film zwar künstlich ist, aber zu sehr am Menschen dran ist, dann beginnt ein gewisses Unwohlsein bei den Zuschauern. Ja. Also, ähm, Wie äußert gut, sich das? Alles ist gut, wenn, wenn die Menschen sehen, ach, das ist klar eine künstliche Figur oder sie können es klar einordnen, das ist ein echter Mensch. Aber wenn wenn die Grenzen zu sehr verschwimmen zwischen künstlicher Figur und Mensch, dann, die Menschen haben einfach ein Unwohlsein, sie wissen nicht genau...
0: So ein Dissens quasi im Kopf, ja. sie wissen nicht,
1: wie sie darauf reagieren sollen, wie sie damit umgehen sollen. Und von daher, ähm, ja, ist das ein echtes Problem. Und diese diese Software, diese diese von Deepfakes vorgestellte Software, die jetzt weiterentwickelt wurde, die eröffnet natürlich auch totale Doomsday-Fantasien Richtung... Was was wäre zum Beispiel, wenn Treffen von, sage ich mal, einflussreichen Wirtschaftsgrößen, CEOs oder so, gefaked werden? Die werden in irgendwelche kompromittierende Situationen. Angebliche Videos werden gestreamt oder ähm, veröffentlicht. Also ich
0: will auf jeden Fall vorher einen Hinweis haben. Dann würde ich meine entsprechenden Aktienkäufe tätigen. Siehst du,
1: genau. Denn letztlich, wenn ein wichtiger CEO, der eng mit dem Erfolg seines Unternehmens gekoppelt ist, wenn der plötzlich zu Unrecht ähm, irgendwelcher ähm, krimineller oder auch unmoralischer Machenschaften äh, beschuldigt wird, dann kann man davon ausgehen, dass Stunden später oder vielleicht sogar Minuten später heutzutage beim, im, im Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsaktienhandels äh, gehen die Kurse drastisch in den Keller. Wenn ich das vorher weiß und über Leerverkäufe auf fallende Kurse gesetzt habe, dann kann ich eine riesen Geld damit machen. Das Was auch schon spannend finde ich halt, wenn
0: man das weiterdenkt. Ja, jetzt kommt der Sozialwissenschaftler durch. Also verstehe ich total richtig. Äh, man kann man ja auch für Politik durchdenken, kann man für viele Bereiche durchdenken, Richtig. letztendlich gab es das ja sogar schon, Manipulation von Bildern, ähm, die jo- Sowjets, know. die damals irgendwie Trotzki aus Bildern recherchiert haben, um die Vergangenheit zu ändern, hier 1984, da kommt das ja auch vor, wo die Vergangenheit immer wieder neu erfunden wird, um die Richtig. Zukunft zu rechtfertigen, genau. kennt man ja alles, den Tophaus kennt man, ähm, das Spannende ist ja eigentlich, ab welchem Punkt fangen wir als Gesellschaften dann auf, äh, fangen wir an, aufzuhören, Bildern zu glauben? Das ist ja etwas, was man auch an Kindern jetzt schon erlebt, die ja sagen, die können schon Zeichentrick von realen Bildern unterscheiden, klar, aber ich, ich komme jetzt von meinen Kinder zurück, die immer wieder fragen, gibt es das wirklich, ist das echt, die, die checken das immer ab und wenn man das jetzt, du hast natürlich recht, das wird mit Sicherheit ein, zwei Mal, drei, vier, fünf, ein halbes Dutzend Mal, vielleicht wird das glücken. und die Frage ist, wie, was dann noch steht, ich meine im Zweifel kann man damit natürlich schon eine ganze Menge kaputt machen oder den einen oder anderen äh, Konflikt auslösen. Richtig. Aber spannend ist ja, was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn ich erst mal 100 Jahre weiterdenke? Was glauben wir dann noch oder wie verifizieren wir dann noch Informationen? Weil der Wert von ähm, Informationen, also einer glaubwürdigen Information, das steigt ja dann. Also in dem Augenblick, wo ich davon ausgehen muss, dass das meiste Informationen, also ausgehen muss, ob es nun stimmt oder nicht, aber ausgehen muss, dass sie falsch ist oder falsch sein kann, ist ja der Wert der Information, die, die, die wirklich echt ist, die steigt ja enorm.
1: Klar, aber äh, letztendlich, ähm, gut, zynisch gesehen, ähm, ich glaube dem, was das Ministerium für Wahrheit dann äh, mit seinem Siegel in dem jeweiligen Videoclip freigegeben hat, weil das muss ja stimmen, aber nee, jetzt Scherz beiseite. Und da würde ich
0: immer noch das Mountie Pythons Ministry for Silly Walks bevorziehen, ja, hätte gesagt. Ja, natürlich,
1: Ähm, Es wird immer schwieriger, ja Und am Ende ist ja, aber das erleben wir auch schon heute Wie gesagt, Trump haben wir schon angesprochen ähm, Alternative Fakten ähm, bis hin zu ähm, Manipulation von Bildern Hatten wir auch schon bei seiner ähm, ähm, offiziellen Amtserhebung ähm, Hat er ja verkündet, da waren viel mehr Menschen als jemals bei irgendeiner Präsidenten gewesen, inklusive ähm, Obama. Aber das
0: war ja noch ein bisschen die, die ganz plumpe Bildbearbeitung, indem man das plumpe Bild mal anders ausschneidet. Das ja. war
1: noch die plumpe Bildbearbeitung, einfach reinretuschieren von viel mehr Köpfen in, in stehende Bilder. Ach doch, die haben reinretuschiert. Ja, ja. Ja, die haben, so. haben einfach, aber wir sind auf einem ganz anderen Level. Ähm, denn der, der nächste Schritt, wir reden jetzt ja schon wieder über diese Deepfake-Geschichten, also diese, diese Manipulation, diese nachträgliche Manipulation von Videos, von Filmen, ist ja nur ein Schritt. Der nächste Schritt wird dann die Echtzeitmanipulation sein. Am Ende geht es nur um Rechenpower, um Raw Power. Ich muss die entsprechenden Matrizen vorbereiten. Ich, muss, ähm, ich kann mich vorbereiten auf bestimmte Gesichter, auf bestimmte ähm, Perspektiven. Und dann ist es gar nicht mehr völlig unrealistisch, dass ich quasi sogar Echtzeitstreams abfange, umleite, manipuliere mit neuen Gesichtern. Selbst also eine quasi live übertragung wird in einigen Jahren, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, kein Garant mehr dafür sein, dass das, was ich sehe, der Realität entspricht. Und das bringt uns völlig neue... Ähm, Herausforderungen, wie man dem begegnet, tja, schwer, schwer zu sagen. Im Zweifel ähm, auf die eigenen Socken machen und selber da oder dort hingehen und gucken mit den eigenen Augen. Ähm, aber wer weiß, ähm, vielleicht kann man irgendwann sogar nicht mal mit nicht mal mehr seinen eigenen Augen äh, trauen, ähm, wenn man direkt vor etwas steht. Es ich ist stu- auf jeden Fall eine irre Zeit. Jetzt haben wir das äh, schön andiskutiert. Ähm was
0: wir ja vorhaben, ist solche Themen in den folgenden Folgen dieses Podcasts oder auch wirklich in der Tat auf Facebook und natürlich auf dem Festival selber dann nochmal zu vertiefen. Jetzt sind wir beide... In dem konkreten Thema ist nicht die absoluten Experten, aber wenn wir die ranholen können, wenn die sich auch finden irgendwann in der Community, dann geht es ja richtig ab, wenn man das mal wirklich auch mal weiter hinterlegt. Richtig. Ähm,
1: das ist auch der Grund, warum wir nicht nur Vorträge haben werden, sondern wir werden auch immer Zeit einräumen während der drei Tage Children of Doom ähm, für Rücksprachen, für, für Nachfragen, ähm, für Einsteigen in Diskussionen in begrenztem Maße natürlich um sich sicher ja auch selber die eigenen Gedanken, die man hat, vielleicht auch zu artikulieren und da eine Diskussion wir mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zu führen. Was ich
0: gerade nur dachte, wir sollten schon mal überlegen, ob wir bei dem Festival nicht so zum als Giveaway, wenn man geht, irgendwie noch Beruhigungspillen mitgeben.
1: Ja, so ein kleiner Tranquilizer hier oder dort. Ja. Aber ähm, was soll ich sagen? Vielleicht äh, Kanada aber, äh, hat ja gerade äh, Dope freigegeben. Also von ja. daher vielleicht Die verlegen
0: einfach mal schnell nach Toronto, würde ich sagen.
1: Genau, vielleicht ist es dann ja so weit, dass man sogar äh, keine Ahnung sich legalen Bobble drehen darf oder so.
0: Und vielleicht auch, und vielleicht auch Koffeinverbot.
1: Oder Koffeinverbot, ja. ja, wer weiß das schon. Ja. So ein
0: bisschen müssen wir uns schon Sorge machen, dass manch einer da rauskommt und äh, danach nicht mehr so ganz mit, ähm, allemal alle nicht mit der gleichen Perspektive durch die Straßen läuft.
1: Dann haben wir eigentlich unseren Job richtig gemacht, weil genau das möchte ich ja. Ich möchte ja anregen, darüber ähm, nachzudenken, ähm, was kann die eine oder andere Technologie, die eine oder andere Entdeckung letztlich bringen, positiv wie negativ. Exakt das wollen wir erreichen.
0: Wobei, wir haben ja auch, und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem ähm, zweiten Bereich, Adventure, Abenteuer, wir haben ja auch, ich sag mal, im übertragenen Sinne ein bisschen Tranquilizer oder ähm, Risikoforschung sagt ja unter anderem auch, wenn ich Leute beteilige am Management von Risiken, dann steigt die Risikoakzeptanz. Jetzt sehr grob schlecht gesagt, aber es gibt da so einen Mechanismus ähm, und das ist jetzt eine umständliche Überleitung auf unsere Workstations. Also auf dem Festival, wenn wir uns jetzt wieder mal mit dem, was dann im Mai passieren wird, beschäftigen, wollen wir ja nicht nur Vorträge und Diskussionen, sondern zu dem, zu dem Ganzen soll ja auch gehören, sich mal wieder zu beschäftigen mit den ganz grundlegenden Techniken die man vielleicht sogar beherrschen sollte oder zumindest mal erlebt haben sollte. Und wir sprechen jetzt nicht nur vom äh, Samen in die Erde drücken und Wasser drauf gießen, sondern schon ein bisschen komplexer darf schon werden. Und da kommst du wieder ins Spiel, weil du jetzt wieder weißt, was ich nicht weiß.
1: Naja, also ein großes Thema soll ja auch das Thema ähm, DNA-Rekonfiguration werden, also man ähm, kann seine
0: DNA dann vor Ort zurechtschnippeln, ja?
1: Nein, das ja, also ja, Also man kann zumindest ähm, sich über die Grundlagen hands-on informieren. Sprich, es ist gar nicht so schwer, die eigene DNA zu ähm, extrahieren. Das kann, auch, ich,
0: das kann ich mir denn vor Ort auch so einen kleinen Magnet ins, äh, in die Haut reinstecken oder so ja, ein Nein,
1: also theoretisch könnten wir das schon anbieten, praktisch bin ich mir nicht sicher, weil ähm, das, da, das hat natürlich auch Implikationen Richtung Hygiene. Und ähm, da müssen da müssten wir schon wirklich dafür sorgen, dass das wirklich unter absolut sauberen, sterilen Bedingungen passiert. Klar, da gibt es mittlerweile auch ähm, Leute, die das anbieten. Ähm, in Schweden zum Beispiel ähm, sind, das mal so, sind das teilweise sogar schon Gruppenevents von Unternehmen, die dann ihre Mitarbeiter anhalten, sich so einen kleinen Öffnerchip, so einen NFC-Chip einpflanzen zu lassen. Ähm, können wir einfach mal schauen, ob wir das vielleicht mit anbieten wollen. Ähm, muss, man mal, muss man mal sehen. Aber grundsätzlich geht es halt ja Wir müssen ja auch
0: was auf wir müssen ja noch was zurückhalten für das nächste Mal dann. also Es wird ja ein zweites Festival geben. Das in, also und für,
1: für One-Shots war ich noch nie zu haben. Wie gesagt... Diese wir müssen Kost- irgendwas
0: zurückhalten. Irgendwelche geilen Ideen brauchen wir noch fürs zweite Mal. Und fürs dritte und fürs vierte.
1: Ja, also die Droidcon-Reihe, diese Konferenzreihe, die ich damals gegründet habe, die habe ich vor zehn Jahren gegründet. Und die läuft immer noch und, und ähm, wird immer größer. Und, und das Rad, Rad dreht sich immer schneller. Und Ähnliches möchte ich natürlich auch... Children of Doom sehen. Aber nochmal zurück zu den, äh, zu den Workstations,
0: weil ich ja. glaube, das ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden, was wir, ähm, was, was sind Beispiele, was wird man vor Ort machen können? Also wir wollen ja wirklich, man soll sich die Hände ja in Anführungsstrichen oder sogar wirklich schmutzig machen können. Genau. Ähm, also, was wird man machen? Wo, wo, was also haben wir im Kopf? Ich
1: kann mir vorstellen, warum nicht auch ähm, klassische Basis ähm, Mechaniker Geschichten anbieten, zum Beispiel bis hin zu, wie gehe ich mit dem Schweißgerät um? Wie, wie kann ich im Zweifel über eine über, über, Schutzgasse, das ist ein bisschen anspruchsvoller, aber meinetwegen über Elektroschweißen? Wie kriege ich im Prinzip ein, ein, zwei gebrochene ähm, Stücke eines, eines Metallgegenstands, den ich, sei es ein Flug oder was weiß ich, den ich unbedingt brauche, wie kriege ich das wieder zusammen? Also, es soll auch nicht nur no. über, auch um Hightech gehen, es soll auch um Lowtech gehen.
0: Manchem wird schon eine Fahrradwerkstatt helfen. Ich war kürzlich, war kürzlich im im, im Wedding. Da gibt es auch so ein Urban äh, Farming-Ecke, die, glaube ich, auch gerade ein bisschen ähm, Probleme hat, sich zu halten, weil na klar Grundstücke in Berlin werden knapp und so weiter, Verdrängung. aber da gibt es in der Tat auch, ich weiß gar nicht wie oft, aber als ich da war, gab es eine offene Fahrradwerkstatt. Genau. Und da fiel mir wieder auf, ja klar, wenn du mitten in der Stadt wohnst, du machst das nicht, du kannst im Prinzip, weil du den Platz schon gar nicht hast, einen Ort, an dem du es machen kannst, an dem es die Werkzeuge gibt, das ist schon klasse. Und ehrlicherweise, also ich krieg's es gerade noch hin, aber... Also jemand, der mir kurz sagt, wie es am schnellsten geht, wird mir auch schon viel Zeit in meinem Leben sparen.
1: Absolut. Also ich meine, in Norddeutschland gab es auch ganze Kfz-Werkstätten, die im Prinzip ihr Equipment angeboten haben. Wenn man da die die, die Fachkenntnis hatte, dann konnte man sich selber seine Bremsbeläge auswechseln, Hat aber immer noch so einen Meister in der Nähe, wenn man sich nicht ganz sicher war, konnte man mal fragen. Ähm, Habe ich die nur verkehrt rum eingebaut oder nicht? Also ähm, dieses Hält Set das
0: Fahrrad auch in der nächsten Ampel? Oder hä- die hält große Stichfrage. Oder beschleunigt es ja. sogar,
1: richtig. Also ich finde es einfach gut, auch solche grundlegenden Dinge zu beherrschen. Und das wollen wir halt auf jeden Fall auch anbieten. Und ähm, ja, von daher Technologie ähm, von Hightech bis lowtech soll alles dabei sein aber auch ähm, solche rein körperlichen Geschichten, wie zum Beispiel, wenn wir überlegen, eine Boulderwand zu haben, wo man auch mal grundlegend so, mal so lernt, wie man, wie man klettert oder ähm, bis hin zu vielleicht Bogenschießen oder sonst irgendetwas, um quasi sich, die, die, sich die, die neue Mahlzeit, wenn man nur nicht auf Urban Farming und nicht nur auf Salat und Grünkohl steht, dass man sich vielleicht mal so, eine, so ein leckeres, saftiges karnickel ähm, in den Kopft- Kochtopf zum Schmoren holt. Also all das würden wir schon gerne anbieten. Was wir am Ende realisieren können, wird man sehen.
0: Feuer machen wäre vielleicht auch noch eine Idee, oder? Ja,
1: Feuer machen auf jeden Fall. Ohne,
0: ohne Feuerzeug wohlgemacht. Ohne
1: Feuerzeug, aber ich denke, wir, wir können zumindest auf ähm, Magnesiumstahl zurückgreifen. Das Also einfach so, so, ähm, so Neandertaler-mäßigen Stock zwischen den Händen reiben.
0: Da reichen die drei Tage nicht für. Da
1: reichen die drei Tage nicht für, nee. <lacht> <lacht> Ja, okay. vielleicht kann man auch an der Stelle... Wir uns wirklich langsam die Bude hier über uns ab. Das ist irgendwie, irgendwelche Handwerker sind über uns, die, die, keine Ahnung, rüsten hier auf oder ab oder was auch immer. Und das ist diese nervige Hilti im Hintergrund.
0: Die ignorieren wir mal fleißig. Das sind das Dinge, die, wenn, wenn der Weltuntergang kommt, Boris, dann ist das so egal. Das, das, bisschen, das bisschen Brummen, ja. Das stimmt, dann das würde sind ich mir Hilti v- wünschen. Ja, eben, genau. Da wird, genau, am besten noch mit einer Menge Ersatz-Akkus. Genau. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, ich meine, du hast ja angedeutet, wir sind im Prinzip noch offen. Wir haben da eine Menge Ideen, was man gerade an so Workstations machen kann, um diesen Adventure, den Abenteuerteil, also den Erlebnisteil, kann man ja vielleicht auch sagen, ähm, auch einfach attraktiv zu gestalten, das auch so zu machen, dass die Leute Bock drauf haben. Ähm, aber ich meine, wir könnten im Grunde auch hier auch nochmal sagen, kleiner Aufruf für diejenigen, die das jetzt hier schon hören, wenn Ideen, in der Welt draußen sind, wir nehmen sie gerne auch mal auf. Nicht alles können wir realisieren, das äh, hast du auch schon angedeutet, dann kommen doch die auch durchaus berechtigten Regeln ins Spiel, Hygiene, Sicherheit und so weiter. Aber wenn da draußen jemand ist, der schon immer mal was lernen wollte und äh, gerne kommen würde, ich glaube, das können wir mal so versprechen, dass wir uns zumindest es genau angucken. Ähm,
1: Nee, Und dafür gucken, haben was wir ja die ganzen Kanäle. Dafür öffnen wir die, die Facebook-Gruppe. Dafür machen wir ja auch. Sind wir auf Instagram? Also immer her damit mit den Ideen. Ja, also wir sind, wir freuen uns halt über alle, alle, alles an, an Interaktion, was irgendwie kommt. Wer mitmachen möchte, wer vielleicht auch interessante Ideen hat, wer vielleicht irgendein ausgefallenes Hobby hat, irgendeines Handwerk, was Wir das machen das passen noch. würde.
0: Ich habe noch eine Idee. Wir machen das anders. Wir machen es noch geiler. Jeder, der einen Vorschlag hat, kann es machen, muss aber selber machen.
1: Ja. <lacht>
0: Ganz einfach. Wenn ihr eine Idee habt, ne? nicht, äh, nicht abschieben an andere. Ihr kriegt dann eine Ecke und dann könnt ihr das machen. Ja. Nur die Regeln müsst ihr alle einhalten.
1: Ja. Gut. Ähm, ja, wir haben ja vielleicht auch noch ein Thema. Wir sprechen ja immer Spaß. darüber. Ähm, Hallo, hier ist die Sophia aus dem Off. An dieser Stelle mussten wir leider eine kleine Zwangspause einlegen, da die Bohrer dann doch zu laut wurden. <lacht> Dafür geht's jetzt weiter. Viel Spaß!
0: Wir haben ja gerade ja äh, gelernt, wir machen noch so viel falsch, ne Boris. So ein ja. Podcast ist ganz schön schwierig. Aber wir zappeln vor den Mikros rum, wir klären vorher nicht, ob irgendjemand hier eine Hillto schwingt. Ich drehe die ganze Zeit unten mit dem Fuß an Ständer, man hört immer Fupp, Fupp, sagt Sophia. Also ich sag mal, ähm, wir haben noch eine Menge zu lernen bis zum Weltuntergang. Ja,
1: das macht ja den Charme aus, aber da auch wieder gemessen an den Problemen, um die wir die wir thematisieren wollen, sind das alles solche berühmten Peanuts, das mag man gar nicht sagen. Wir sprechen auch immer über aktuelle Dinge. Wir haben jetzt schon über ähm, diese Deepfake-Geschichte gesprochen. Wir haben jetzt ähm, auch schon das Thema ähm, Robotik und Boston Dynamics und Künstliche Intelligenz. Hatten wir auch schon einmal thematisiert. Ganz aktuell vielleicht noch gestern ähm, die Ankündigung von Donald Trump aus dem INF-Vertrag auszuschließen steigen. Ähm, vielleicht p- kurzer Hintergrund, der INF-Vertrag wurde geschlossen in den 80er Jahren. 87? Ja, zwischen damals noch dem Präsidenten der damaligen Sowjetunion, Michael Gorbatschow und Ronald Reagan, dem, dem cowboy Ich wollte gerade sagen, damals hat man den
0: für verrückt gehalten. Ja? Ja. Heute wird man sagen, wird man sich den ja. Dragon herbei wünschen. Heute ist ja? der
1: Mann äh, im Prinzip äh, ein, 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 eine Art neuer Gandhi wäre er. Also wie gesagt, der damalige der INF-Vertrag, der damals geschlossen wurde zwischen den Supermächten, sollte halt nicht nur begrenzen sollte, sollte auch die Entwicklung und vor allem auch den Besitz von Mittelstrecken, ähm, atomar bestückten Mittelstreckenraketen, ähm, teilweise sogar mit Mehrfachsprengköpfen ähm, ausschließen. Und das war damals natürlich ein entscheidender Schritt. Ähm, Anfang der 80er haben wir diese Geschichte gehabt, ähm, NATO-Doppelbeschluss, damals ähm, ist ja quasi auch, Helmut Schmidt hat, hat den NATO-Doppelbeschluss durchgedrückt. Das
0: ist übrigens meine erste aktive Kindheitserinnerung, Demo in Bonn, die Riesendemo mit meinem Vater, ich weiß noch eine Friedensdemo mhm. und dann die ganze Polizei. Ich als kleiner Dötz natürlich nichts verstanden. Ich kann mich nur erinnern, ich habe Brand gesehen und ich habe, das habe ich irgendwie geschnallt und Polizei. Ich war so fasziniert von der Polizei. Und jetzt sagst du mir, es war alles falsch, ja?
1: Was heißt, es war nicht alles falsch, aber also ich war nie ein Kind der Friedensbewegung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch meinen Militärdienst abgeleistet. Ähm, anstatt Urinkellner zu werden. Weil letztlich, ich glaube schon an ein Gleichgewicht der Kräfte.
0: Wenn es bloß Urin gewesen
1: wäre. Sowas, ja. Also ich glaube schon, dass ähm, es nicht gut ist, wenn wenn, wenn neben mir mein Nachbar hat die fette Keule und und ich ähm, sitze da ähm, in meinem Vorgarten, denke nichts Böses. Und er meint, ah, geiler Vorgarten. Jetzt werde ich meinen Vorgarten vergrößern, indem ich mal den den aktuellen Besitzer einfach mal voll eins auf die Zwölf gebe. Also ich, ich glaube nicht, dass das Recht des Stärkeren herrschen sollte. Von daher, glaube ich, auch ein, ein Gleichgewicht der Kräfte. Genau das hat dieser INF-Vertrag ja ähm, etabliert. Gewährleistet, ja. weil letztlich muss man auch wissen, die, die, die Mittelstreckensysteme, da reden wir von Reichweiten zwischen 500 und ähm, ich glaube 5.500 Kilometern. Wenn, wenn die eingesetzt worden wären, das hätte nur Europa betroffen. Also ähm, die eigentlichen Supermächte, vor allem natürlich auch die USA, hätten, hätten diese Reichweiten überhaupt nicht betroffen. Also wir hätten hier eine atomare Wüste gehabt. Wie gesagt, ich war beim Militär. Man sprach davon der, dem schweren Panzerangriff der, der Sowjets durch die norddeutsche Tiefebene. Und die Planspiele sahen halt vor, spätestens nach ein zwei Tagen können wir die konventionell eh nicht mehr aufhalten. Also müssen wir zu sogenannten taktischen ähm, Atomwaffen greifen. Daher auch da, ähm, damals die die Kurzstreckenrakete Lance und ja, genau das sollte ja dieser Vertrag verhindern. Und jetzt, 30 Jahre später, ähm, sind wir an einem Punkt, wo ähm, dieser essentiell wichtige Vertrag für, für, für ein Gleichgewicht des Schreckens quasi wieder aufgekündigt werden soll. Übrigens, das muss man übrigens, äh, auch sagen, ähm, die Aufkündigung erfolgt ja, ähm, so, so irre Trump auch ist, erfolgt nicht aus heiterem Himmel. Ich meine, das die ist als ja. Nachfolger... Der Sowjetunion, ähm, die haben unter anderem, ähm, da gibt es sehr klare Vorwürfe von Seiten der NATO, wohl gesagt nicht von Seiten nur der Amerikaner, sondern von Seiten der NATO und da stecken auch eine Menge ähm, respektable Länder dahinter, ähm, werfen ihnen vor mit ihrer SSC-8-Rakete ähm, genau diesen Vertrag zu unterlaufen, das ist, eine, das ist auch eine Art Mittelstreckenrakete, das ist ein Marschflugkörper. Und der ist halt entwickelt worden von den Russen und ähm, ihnen wird jetzt vorgeworfen, dass es genau in die Kategorie fällt, die sie eigentlich nicht hätten entwickeln dürfen.
0: Was man da vielleicht auch nochmal, das ist ja ein bisschen mein Bereich, internationale Beziehungen, jahrelang habe ich das äh, studieren dürfen. Ähm, Das Spannende, was sich ja Politikwissenschaftler dann immer fragen ist, ist das jetzt wirklich Trump? Du deutest das ja gerade schon an. Trump macht zwar diesen Schritt jetzt und die Aufregung ist groß, auf der anderen Seite steht der Vorwurf im Raum, die Russen haben den Vertrag de facto schon unterlaufen. Genau. Und ähm, als Politikwissenschaftler fragt man sich dann, ist das jetzt sozusagen Trumps? Also ist Trump derjenige, der jetzt der, der Akteur ist, der Dinge verändert? Oder sind es de facto Strukturen, die dazu führen, dass wir eine zunehmende Instabilität haben? Und da ist das starke Argument immer, dass man eben auch weg ist von dieser bipolaren Welt. Eine bipolare Welt, in der auch sozusagen dieses Gleichgewicht des Schreckens ja auch besser funktioniert. Denn zwei können ein Gleichgewicht des Schreckens aufbauen. In der Welt, in der wir gerade leben, hat es ja einen Anschein, als dass wir... Eine sinkende Großmacht oder Hegemoniemacht USA haben, die quasi mehr oder weniger über die Welt, über die freie Welt, wie es immer so schön hieß, bestimmen konnte, und eine schon verschwundene Hegemoniemacht Sowjetunion, die über ihren eigenen Ostblock bestimmen konnte. Und stattdessen kämpfen jetzt verschiedene so mittelgroße Mächte um, um ihre Position. Und da werden gerade, das merken wir ja richtig, äh, nehmen wir den Fall Saudi-Arabien, Khashoggi, nehmen wir die Türkei, nehmen wir China, nehmen wir Iran, nehmen wir Russland. Ganz viele kämpfen quasi um ihre mittlere Position. Und jetzt werden gerade wieder sozusagen die Methoden ein bisschen Ach. rauer. Weil also die Geschichte ja. verläuft
1: zyklisch. Das wissen wir, egal ob, ähm, ob wir die Babylonier nehmen oder ähm, bis das, das alte römische Reich. Ähm, Reiche ja. und, und ähm, Nationen haben ihre Höhepunkte und ihre Tiefpunkte. Und ähm, ja, über die seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben die USA natürlich die politische Landschaft weltweit dominiert. Sie tun es zu einem großen Teil jetzt noch, wenn wir uns allein die Ausgaben für die Militärbudgets anschauen, die die Amerikaner immer noch mit weitem Abstand führen. Aber es geht nicht nur nur um um das, das reine Militärbudget. Es geht halt auch um strategische... Erwägungen, auch in Partnerschaften. Und da spielt natürlich China eine immer wichtigere Rolle. Also es ist so eine mittlerweile ist eine Art Dreigestirn. China, USA und Russland als Nachfolger der Sowjetunion, allerdings mit deutlich weniger ähm, Einfluss, die letztlich um, um ihre Position kämpfen. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich wieder bei Children of Doom. Weil ich wollte gerade sagen, Im Prinzip das Thema. kann es das egal sein, was sie da untereinander auskommen, Aber das hat halt wirklich essentielle Auswirkungen auf die... die die Länder und auch die Bündnisse, die letztlich ähm, gar keinen Anspruch haben, auf auf diesem Level mitzuspielen, aber es letztlich gezwungen sind, es zu tun, weil durch diese Bündnisgeschichten man natürlich, ähm, eine eine Glaubwürdigkeit eines Bündnisses wird nur dadurch gewährleistet, dass wenn es eng wird oder wenn es auch knallt, auch wirklich alle dieses Bündnis einhalten, weil ansonsten wären Bündnisse sinnlos, und dann würde wieder das Recht des herrschen.
0: Da, da möchte ich gerne mit dir nochmal länger drüber reden. Jetzt haben wir, glaube ja. ich, ganz gut gezeigt ähm, in unserer ersten Folge hier auch, welche Bandbreite an Themen da drin steckt. Absolut. Oder zynisch gesagt, vielleicht ist Trump schneller äh, als die Gammastrahlen, uns zu erledigen oder irgendeine andere technologische Entwicklung. Ähm, und da kommt eben der Mensch, da kommen die äh, politischen Strukturen ins Spiel, wie du gerade schon äh, angefangen hast auszuführen, da kann man eine Menge mehr zu sagen. Aber das Spannende ist, dass wir eben alles immer wieder auf dieses ähnliche sozusagen Ergebnis hinausläuft und dann die Frage ist, wie geht man damit um? Wie Wie kann man vorbauen und die kann man aber sich auf Szenarien noch einstellen. Und die einfachste Variante ist ja noch die,
1: dass man sich zu Hause die Dosensuppen bunkert und das Wasser. Das ist ja noch der einfachste Schritt. Ganz genau. Beziehungsweise wenn man Amerikaner ist, natürlich auch mindestens 10.000 Schuss Munition bunkert. Mindestens, na klar. Nee, 20, weil der Nachbar 10, du brauchst immer
0: mehr. Ganz genau. Immer
1: immer um einen Faktor mehr. (lacht)
0: Genau, genau. Und ähm, jetzt aber nochmal ganz kurz Fun. Ähm, wir hatten diesen diesen Punkt Fun, den Spaß, den ich eben erwähnt habe, den haben wir noch nicht so ganz erklärt. Ein bisschen kommt das, glaube ich, durch. Wir haben allein schon Spaß an der Sache hier. Aber wenn man jetzt aufs Festival kommt, dann soll der Spaßfaktor ja auch nicht nur wie auf einem üblichen Kongress das Bierabend an der Hotelbar sein, sondern ähm, überspitzt formuliert, wir bringen die Hotelbar mit aufs Gelände und wollen ja auch ein bisschen Spaß vor Ort generieren.
1: Ja, also der Spaß, glaube ich, wird allein schon äh, dadurch kommen, dass man halt die Möglichkeit hat, mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe sich auszutauschen. Ähm, Dieses Mad Max-Szenario um einen herum wird eine wichtige Rolle spielen, bis hin zu dem, was wir auch planen, was auch wirklich ähm, noch mehr Immersion erzeugen soll bei dem Ganzen. Zum Beispiel, wer entsprechend verkleidet kommt, ähm, ähm, kriegt ähm, ähm, Vorteilsmöglichkeiten, wir werden zum Beispiel keine klassischen Eintrittskarten in dem Sinne haben, Badges. Wir werden eine Art ähm, Trinkbecher ausgeben, der wird graviert sein. Das heißt, jeder der, unserer Teilnehmer, der hoffentlich dann auch über die nächsten Jahre uns treu bleibt, wird dann halt auch die Möglichkeit haben, Jahr für Jahr ein bestimmtes Goodie zu bekommen, das auch ähm, über eine fortlaufende Nummer auf sie oder ihn ähm, gebrandet ist, sage ich mal, wir wollen ähm, Brühe anbieten, wo man auch mit seinem Becher ähm, quasi auch jederzeit ähm, pflanzliche Brühe oder, oder Knochenbrühe, was weiß ich, für Brühe sich reinzieht. Ähm, also wir wollen schon ähm, eine Menge drumherum auch machen. Wir, da geht es eigentlich um klassisches Community-Building im besten Sinne, eben nicht durchgeplant, aber einfach immer, ähm, immer mehr Anreize zu bieten, halt ähm, sich mit dieser Gemeinschaft zu identifizieren, auch über Jahre hinweg den Spaßfaktor zu erhöhen, sich schon jedes Jahr darauf zu freuen, wieder ähm, alte Bekannte wiederzusehen, neue Bekanntschaften zu treffen, ähm, ja quasi aufzugehen in dieser Idee, Verantwortung zu zu übernehmen, ähm, sich über den aktuellen Stand dieser jeweiligen Themen wie Pandemien, künstliche Intelligenz, Klimawandel und so weiter ähm, abzudaten Und letztlich auch sich da, ich glaube, auch ein Stück besser zu fühlen, besser informiert zu fühlen, besser engagiert zu fühlen. Ja, einfach Teil einer wachsenden Gemeinschaft von Leuten zu sein, ähm, die letztlich verantwortlich handeln wollen.
0: Ich habe da da ein gutes Motto zu. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Ja, in der Tat. ähm, (lacht) Ich glaube, Otto hat damals die auch gemacht. Tumor ist, 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 wenn man trotzdem lacht. Ähm, Also von daher ja. Und natürlich bei den Themen kann man immer nur wieder sagen, ein ganz wichtiges Thema wird wird für uns halt der Klimawandel sein. Das werden wir äh, aus den verschiedensten Blickwinkeln ähm, betrachten, werden da auch verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen bei uns haben. Und das ist leider ein Thema, ähm, wo eigentlich einem das Lachen wirklich vergeht mittlerweile. Denn ähm, das ist vielleicht von allen Themen, die wir haben, das Thema, das am wahrscheinlichsten und schnellsten eintreten wird, im negativen Sinne, wie stark, wie, wie effektiv sich das auf die, das Leben jedes Einzelnen auswirken wird, das kann man noch nicht sagen. Wahrscheinlich werden am erst, zuerst wieder die gekniffen sein, die eh zu den Ärmsten unserer Gesellschaft gehören. Ähm, also irgendwie ähm, Bangladesch und, und Länder, die halt vor allem in Asien liegen, in Afrika liegen, die sowieso auch kein Geld für Vorsorge haben gegen Überflutungen oder Hungersnöte. Und die werden die Ersten sein, die am stärksten wieder darunter leiden müssen, weil selbst das Wenige, was im Zweifel sie anbauen, wird, wird dann nicht mehr wachsen. Und das wird riesige Migrationsströme auslösen in einem Ausmaß, wo, wo hingegen die letzten Jahre einfach ein schlechter Witz waren. Also das wird also auch ein gesellschaftliches Thema werden, das mit dem Klimawandel einhergeht. Und mit, auch damit werden wir uns hoffentlich ähm, auf hohem Niveau auseinandersetzen. Und dann,
0: ähm, weil du es gerade angerissen hast, ähm, vielleicht der Ausblick, denn äh, es fängt ja doch langsam an zu nerven hier mit der Hilti im Hintergrund. Ja. Ähm, wir haben drei Themen identifiziert, die wir erstmal zum Kern machen. Äh, du hast den erst, das erste Thema gerade genannt, den Klimawandel, ganz klar. Ja. Ich Band- glaube, ich muss man vielleicht gar nicht erklären, warum das, warum das wirklich so wichtig ist, aber ähm, das ist einfach ein, ein Szenario, was entsprechend relevant ist, wie du es beschrieben hast. Da haben wir noch zwei andere. Ähm, Biohacking, du hast CRISPR-Cas schon erwähnt.
1: Ja. Biotechnologie im weiteren Sinne, ja.
0: Also im Prinzip kann man ja sagen, ähm, das, das Doom-Szenario ist an der Stelle, ähm, was ist eigentlich in 100 Jahren noch ein Mensch? Richtig. Oder wie sieht ein Mensch aus?
1: Ganz genau, das fällt unter das Thema Transhumanismus. Also letztlich, wie durch biologische Eingriffe, aber auch durch technologische Eingriffe, der Mensch äh, in seiner Identität im Zweifel so weit verändert wird, ähm, dass er im Zweifel gar kein Mensch mehr ist. Und beginnen, und das ist ja das Traurige, wird es mit Sicherheit bei den Kindern. Denn äh, letztlich liegt es es sehr nahe, im Zweifel schon pränatal anzufangen zu ähm, optimieren. Es geht gar nicht mal darum, vielleicht Krankheiten, Behinderungen ähm, ähm, zu reparieren oder auszuschließen. Es geht wirklich auch darum, zu erweitern seines Hirnkapazitäten. Das kind, mein Kind soll schlauer werden, mein Kind soll aussehen, wie weiß ich nicht. Angelina Jolie oder Brad Pitt, je nachdem, ob Männlein oder Weiblein. Also die ähm,
0: Superhumans, die dann ja, richtig, äh, vor also der Tür stehen. Ja, richtig. Also
1: die Eltern ihre Wunschvorstellungen nicht nur ähm, in ihre Kinder hinein projizieren, ähm, in Form von Wunschvorstellungen, sondern auch wirklich Hand anlegen. Und ähm, dieses Thema Bioengineering, Engineering, Biotechnology, bis hin zum Biohacking, das heißt auch in der eigenen Werkstatt, ähm, wenn dann wird es Irgendwann soweit sein, dass es gar nicht so abwegig ist, mit, 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 mit Virenkulturen und sowas allem im, im, in der heimischen Küche rumzubasteln. Also die nötigen Geräte werden auch immer billiger. oder kann man sich selber basteln. Also all das wird zu diesem Thema Biotechnologie dazugehören. Das wird das zweite große Thema sein, neben Klimawandel.
0: So, und das dritte. Und das dritte ich habe mir so eine schöne Überleitung, nämlich vielleicht bringt das ganze Biohacking ja gar nichts mehr, denn vielleicht ist ja die KI viel
1: schneller als wir und macht uns vorher kalt. Richtig, das dritte große Thema ähm, wird natürlich das Thema Künstlich Intelligent, Artificial Intelligence sein. Ähm, in Verbindung speziell mit Robotik, denn was nützt mir das, äh, wenn ich das, das, das genialste Gehirn, sage ich mal, gebaut habe, ähm, auf Basis von neuronalen Wissenschaften ähm, ein künstliches Gehirn nachgebaut habe, dann muss es auch Arme und Beine bekommen, um sich im Zweifel fortzubewegen ähm, ja, und das ist das nächste riesige, das dritte große Thema, um das wir uns kümmern werden in aller Ausführlichkeit. Ähm, denn das, was wir im Moment sehen, also noch vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, das war glaube ich Ende der 90er, war ein Riesenthema, dass zum ersten Mal ein Schachcomputer, die Blue hatte den amtierenden ähm, damaligen Schachweltmeister Kasparov geschlagen. Damals hat man schon die, 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 den Weltuntergang kommen sehen, das war aber gar nichts. Das war ein absoluter Fachidiot, dieser Computer. Und letztlich auch ähm, Ähm, Das, was vor ein, zwei Jahren dieser Go-Spieler, also im Moment sind wir noch auf auf einer Stufe, dass Künstliche Intelligenz in erster Linie absolute spezialisierte Fachidioten sind. Es gibt noch keine Künstliche Intelligenz, die auch nur äh, vergleichbar wäre mit der Intelligenz einer Ratte. Das muss man sich mal klar werden. Das heißt, wir reden aber auch da von etwas, woran schon gearbeitet wird. Das ist nämlich dieser Quantensprung von der spezialisierten künstlichen Intelligenz zu einer generellen, universellen Intelligenz. Eine Intelligenz, die ähm, sich selber immer weiter mit Informationen füttert, die an zu allen Informationen äh, ausgreift, die sie bekommen kann, die im Zweifel auch anfängt, ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln, weil an einem bestimmten Punkt kann es sein, man man weiß es nicht, aber ähm, soweit ist auch die Biologie noch nicht, aber an an einem bestimmten Punkt kann es ein gewisser Automatismus sein, dass ähm, man ein Selbstbewusstsein entwickelt, wer bin ich, was tue ich, was will ich und da kommen wir dann auch in ethische Dimensionen einer KI, sei es es die Bedrohungslage durch die KI, aber sei es durchaus auch die völlig andere Situation, wenn wir irgendwann eine KI, einen Roboter haben, die die berühmte Sklavenarmee dann reden wir von 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 ethischen Fragen wie kann es ist es überhaupt noch richtig eine eine Maschine mit Intelligenz maschineller Intelligenz Machine Learning ähm, ja zu sagen tue dies oder das bis hin zu ihr zu verwehren einen Teil ihrer Rechenkapazität oder auch des Stromverbrauchs für für völlig nutzlose Dinge wie wie träumen meinetwegen zu verwenden ähm, also das ist auch ein riesiges, breites Spektrum, das da uns im, im, im Bereich Künstliche vielleicht, Intelligenz vielleicht sollten, wir uns für und jedes, wir für,
0: vielleicht sollten wir uns für jedes dieses Thema, <lacht> dachte ich gerade, zwei Podcast-Folgen. Wir, können wir, zehn wir werden, Podcasts zu wir werden Thema. sehen. Also, nochmal ähm, zusammengefasst, wir haben drei Themen, die wir uns als nächstes vornehmen. Das ist äh, der Klimawandel, das ist Biohacking oder Bioengineering und ähm, das dritte Thema ist, wie gerade von Borso schön erklärt, KI und warum uns das einerseits Sorgen machen muss und andererseits aber auch ähm, ja, das alte Bonmot, Chancen und Risiken, Richtig. beides beinhaltet. Genau. Ähm, all das, und das finde ich, ist auch so ein schönes Thema, was immer wieder kommt, nämlich äh, das Thema Ethik. Kommt, hängt bei all diesen Themen immer drin. Natürlich. Ähm, Gerechtigkeit, all die ganzen großen Fragen der Menschheit. Wenn wir alles hier behandeln, alles abschließend und ähm, dann irgendwann auch einen Haken dran machen, ähm, und dann können wir uns alle ganz ruhig zu Bett legen.
1: Ja. Wobei, den Haken werden wir niemals dran machen können. Das ist ja gerade das Irre an diesen Themen. Die werden sich immer weiterentwickeln. Und ähm, ich bin mit. Die ist, eine Iro-
0: ist meine ironische Note etwas eingegangen?
1: Sorry. Wir wollen es <lacht> ja nicht ab. Die Hilti äh- irritiert mich, weil sie gerade nicht <lacht> läuft. <lacht> ja.
0: Hilti kommt wieder. Hilti. Gut, ich würde sagen, ähm, wir haben, ich glaube, ganz gut erklärt uns auch genug um uns selber gedreht heute. Und ich freue mich sehr darauf, am nächsten Mal wirklich ein Thema in Eingriff zu nehmen. Und das vorher ein bisschen sich weiter einzulesen und ähm, das Wissen noch ein bisschen aufzupumpen, damit ich als Luftpumpe was raushauen kann und äh, dir was entgegenzusetzen habe. Also beim nächsten Mal beim Children of Doom Podcast mit Boris Jebsen und Kai Kontenstede.
1: In diesem Sinne, so long.